0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal.
1: Hola, hola, hola. bienvenidos, buenos días. Uh, gracias por acompañarnos en un nuevo Vas a Crecer o Vas a Correr con este tema que me parece muy actual y muy importante de tocar y es que cuando escuchamos la palabra de moda que es pandemia, uh, todos tenemos un referente, ¿no? Yo que vivo en el entorno de eh, una persona que trabaja directamente en un hospital, personas que han perdido directamente a sus familiares, sé que se enfrentan a temas como la frustración, el enojo, eh, la desesperación. Estamos enfrentando temas de escasez económicos eh, y, pues, muchas situaciones familiares que nos han hecho llegar hasta aquí. Quédate en este Vas a crecer o vas a correr para encontrar tu, pa tu paz en tiempos de pandemia. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente, estoy muy emocionada, me siento muy honrada con nuestro súper invitado del día de hoy. Nos acompaña el maestro Gen Kelsan Lobón. Él es maestro residente del Centro de Meditación Budista Kadampa aquí en Guadalajara. Así es que por favor démosle la bienvenida. Maestro, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Es eh, una gran oportunidad poder venir a platicar siempre con el público del programa y pues encantado, aquí estoy.
1: Gracias por aceptar, servir? aceptar la invitación. Y bueno, eh, se me ocurrió traer el tema a la mesa de cómo encontrar tu paz en tiempos de pandemia, porque como lo dije sí. en la entrada, mucha gente está enfrentando sentimientos de gran desesperación, sí. desesperanza, eh, conflictos familiares, pérdidas importantes, entonces... Eh, ilumínanos cómo es que llegamos hasta este punto y cómo podemos mejorarlo Porque esto se trata de este programa, de que encuentres las herramientas para vivir una vida mejor, vivir una vida equilibrada Y cuando pensé en el tema, inmediatamente pensé en algo que a mí me ha funcionado muchísimo Algo que ha sido un regalo para mí en mi vida y que me gustaría compartir con el resto de la gente Que es una herramienta increíble para vivir una vida en armonía como lo es el budismo
0: pues muchísimas gracias por eh, el, digamos la flor tirada al budismo, eh, lo cual eh, creo es, es cierto eh, en, en un primer aspecto. No sé qué tan ta, eh, qué tan común es hablar, por ejemplo, de, de budismo en medios públicos o algo por el estilo. Probablemente muy poco. Muy poco. <risas> sí. Bueno, medios públicos en, en la radio sí, en, en, en los medios. De hecho, en general es, es poco común, es sí. poco común en México y es, es, pues lo entiendo perfectamente porque no eh, no es algo que haya, haya desarrollado de este lado de, del mundo eh, pero nada más eh, me gustaría eh, aprovechar tu, tu comentario para hacer una mini observación cuando estamos hablando de budismo no tengo idea que se le viene a la mente a las personas no eh, o sea no sé si estás pensando en alguien arriba de una piedra meditando o mi mamá me decía ya deja de meditar, nada más te vas a jorobar ahí sentado todo el día eh, o no sé, eh, quizá piensas en, en vegetarianos o en hippies o este, cosas raras ¿no? entonces solo para que quien está escuchando tenga como la perspectiva de, de dónde va a venir el comentario el budismo es básicamente es un método para mejorar nuestra naturaleza y nuestras cualidades humanas por medio del adestramiento de uno mismo. Eso es el budismo. Entonces, eh, ¿qué es lo que entendemos y pensamos en, en, en el budismo? En el budismo entendemos que todas las personas, todas, 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 todas las personas, no importa lo que hiciste, lo que hayas hecho, eh, todas las personas tenemos eh, un potencial de amor, de compasión, de sabiduría ilimitados, como un potencial de pureza. Y el punto del budismo es desarrollar esto. ¿bien? Entonces, no es algo más raro que un método para mejorar nuestra naturaleza y cualidades humanas. Entonces, dicho lo cual, están todos invitados a Ajá. venir algún día al Centro de Meditación Kadampa Guadalajara, nada más que las condiciones...
1: Se restablezcan.
0: Ay, ojalá. Sí. Creo que ahí empieza una parte interesante la de las vacunas adultos mayores, pero bueno, de todas maneras va a tomar tiempo. Ajá. Claro. En fin, entonces... Eh, el tema de la pandemia, sí comparto por completo la, la perspectiva, creo que todos hemos sido como de alguna manera eh, azotaditos un poco por, por asuntos de la pandemia. Hay quien más y hay quien menos, definitivamente. Y de las cosas que yo pensaba en, en relación con, con la experiencia de la pandemia es que creo que algo que hizo la pandemia eh, o que está haciendo la pandemia es ponernos en la cara algo que no nos gusta ver.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: En realidad, yo siento que la pandemia está como amplificando algo que es normal. Pero no nos gusta ver. Y, como se llama tu programa, corremos de ello. No lo vemos. ¿Y qué es lo que la pandemia nos ha puesto en la cara? Eh, y cuando digo nos ha puesto en la cara, en realidad me gustaría como expresarlo como nos lo aventó a la cara. ¿no? o sea, Nos lo aventó de una manera irrespetuosa, ofensiva y agresiva. <risa> como un balde de agua fría. Yo creo que peor. Sí. Yo creo que peor. Sí, no, yo creo que peor. Yo creo que fue como peor. Eh, nos está poniendo en la cara, nos está aventando hacia la cara cosas que son absolutamente reales, como la muerte, que no nos gusta pensar en la muerte. Es probablemente uno de los temas eh, por los cuales producimos mucho estrés, ¿no? Uh -huh. Ya sea por la muerte propia, eh, habrá quien tenga... Eh, no, creo que nadie sabe, ¿no? Cómo reacciona en relación con, con el virus, pero... Eh, ciertamente hay como una mortandad interesante o mortalidad, como se diga. Eh, nos ha puesto en la cara el asunto de la separación.
1: Sí, el confinamiento, la distancia social. La distancia
0: social, cosa que no nos gusta. Ver. Por ejemplo. Eh, no sé la, las experiencias de las demás personas, pero eh, hubo un momento cuando estuvimos probablemente en mayo, junio. Exacto, el año pasado. Estábamos como uh, en el primer pico. ¿no? Uh -huh. <risa> de los miles si de picos que, que hemos choque, atravesado. A <risa> <risa> que yo me acuerdo que mis padres no viven aquí en la ciudad, viven en otra ciudad. Y durante un mes, y cacho, no había vuelos. Uh -huh. No había vuelos. Uh -huh. Y pues, mis padres tienen más de 70, 80 años, ¿no? Entonces, era como mucho estrés, ¿no? La, y decía, bueno, es que si se enferman, no les podré ayudar. Uh -huh. O sea, no puedo llegar, eh, no hay vuelos, no, o sea, es lejos. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer, ¿no? Yo creo que todo el mundo padecíamos como este tipo de cosas. O otro tipo de miedos, eh, los enojos por, o, o, por los conflictos económicos, como decías. ¿no? Claro. Eh, tanta gente que se quedó. La verdad, no sé cómo está sobreviviendo mucha gente. Sí. O sea, no sé. No sé, hay negocios que de plano cerraron o negocios que dependen de otros negocios. <risa> que, sí, que Somos una cadena al final del Exactamente, día. Exactamente, ¿no? hay, 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 perdón. No, sí, hay partes de, de las cadenas económicas que, pues, que no están jalando, ¿no? Entonces, eh, yo no sé, por ejemplo, las papelerías, que no hay escuelas, o sea, ¿cómo, cómo sobrevive una papelería, ¿no? En fin, entonces sí, mucho estrés. Pero lo que nos está poniendo en la cara es como nuestra vulnerabilidad eh, al sufrimiento. A, al cambio, a, a la impermanencia. Y nos está haciendo ver que difícilmente encontramos un refugio a las personas. ¿Bien? Probablemente nuestro estrés o nuestro malestar en, en la pandemia es algo así como el, el deseo, el, el reflejo, el impulso por querer que esto ya acabe. ¿no?
1: Sí, definitiva, esta, definitivamente a estas alturas así es.
0: Que ya cese que ya pueda hacer lo que hacía, etcétera, que ya deje de tener miedo, que ya deje eh, de, de amenazar eh, la muerte a unas personas, la separación a otras, que ya, que esto ya cese. Sin embargo, eh, este tipo de, de, de situaciones, la muerte, la separación, las carestías, los problemas, eh, no los inventó la pandemia. Y esto es lo que quiero señalar. Probablemente... Los, eh, nos lo hizo un poco visible y ojalá terminara pasando. Pero la, la, la verdad es que siempre habíamos estado vulnerables a este tipo de cosas y no hemos pensado en ellas. ¿Sí? No hemos pensado en ellas. Yo siento que una de las principales lecciones que, que podemos extraer de, de esta pandemia es que las personas necesitamos aprender a construir un refugio en nuestro interior no un refugio egoísta que se aísla de las circunstancias, de las cosas, sino que tenemos que cultivar, tenemos que tener una, eh, una base de sabiduría mucho más grande que nos permita reaccionar de manera positiva, apacible y virtuosa en medio de una adversidad, que esta vez ha durado, eh, no sé cuánto, un año y un año quizás Sí,
1: creo que ya vamos a cumplir un año.
0: Pero hay otras adversidades que no tienen que ver con pandemia, que nos pueden durar 10 años o toda la vida o más. Entonces, siento que la, la principal eh, no, alerta es, o el, el principal, eh, la principal enseñanza es, no tenemos control de las circunstancias externas. En lo absoluto. Nadie se imaginaba que el mundo iba a estar de cabeza. Como, no tenemos control. Pero otra vez, esto no lo inventó la pandemia. Siempre ha sido. Entonces, eh, aprovechando como esta, esta enseñanza eh, que nos da, que nos está dando la, o esta paliza más bien, que nos está dando la, la pandemia, ¿no? <risa> quizás es el momento de, de pensar, ok, eh, ¿cómo puedo responder de manera positiva a este tipo de adversidades? Y responder de manera positiva no quiere decir responder de manera tonta, como pensar como no querer ver. Claro. No meter la cabeza bajo la almohada y no, todo está bien, no, todo está bien, no, tú, tú, cálmate. No, ¿Cómo puedo responder desde una perspectiva de sabiduría que me sirva tanto para la pandemia como para todos los, ojalá, muchos años posteriores en donde vamos a seguir enfrentando más y más y más y más adversidades? No quiero decir a fuerza que el mundo se va a poner peor, no lo sabemos, pero eh, la vida no deja de echarnos problemas. ¿No?
1: ¿Por qué venimos para sufrir? No creo que hayamos venido para sufrir. ¿No? no sé si la vida es sufrimiento. Como... No, Digo, es una de las lecciones que hemos visto ahí. No en... venimos para
0: sufrir. Estamos sufriendo, eh, pero no llegamos de ningún lugar destinados a sufrir. En realidad, eh, lo que queremos las personas es ser felices. Y, y podemos, en esta vida, ser muy felices, usando, por ejemplo, la pandemia como una lección que nos anima a intentar. Entonces, el punto es, eh, eh, ¿cómo puedo protegerme del sufrimiento, del sufrimiento en que una es? pandemia? ¿Cómo puedo ser feliz en medio de una pandemia? Y la respuesta es muy eh, básica desde el punto de vista budista. Es, mira, para de buscar externamente la solución, porque no hay. ¿okay? Okay. Cuando nosotros hablamos de bienestar, hablamos generalmente de paz interior, paz interior entonces pasa algo muy distinto eh, con lo que ocurre fuera de nosotros con lo que ocurre dentro de nosotros en el sentido que lo que pasa fuera de nosotros no tenemos control pero lo que pasa dentro de nosotros podemos empezar a tomar control entonces ahí hay algo, no sé cómo les va a sonar a, a los escuchas eh, que, que, que produce la paz interior que es que produce un refugio inimaginable si alguien, por ejemplo, está eh, <risa> con una enfermedad muy difícil, pero está en paz, tiene paz, y sabe, ¿no? está, está en paz, acepta la enfermedad, acepta la muerte, acepta la separación, acepta todas estas circunstancias, pero está en paz. Entonces, esta persona ha logrado construir un refugio que no le va a tirar la muerte, o no le va a tirar la separación, que no le va a tirar... Eh, nada de estas, de ninguna de estas circunstancias. ¿no? Probablemente alguien de ustedes ha, ha conocido a alguien que eh, ha enfermado, ha sobrevivido una enfermedad difícil, pero en su corazón encuentra paz. Y probablemente has conocido a alguien que, que te dice: Mira, sé cómo están las cosas, pero estoy en paz, estoy bien, estoy bien. Entonces, esa es otra manera de, de, de mostrarnos cómo las condiciones adversas, en realidad, incluyendo la pandemia, si nosotros eh, aprendemos a responder de manera constructiva, no son capaces de destruir nuestra propia paz. El punto es cómo responder.
1: ¿no? Exacto. Cómo nos preparamos, cómo desarrollamos esas habilidades para crecer todos estos conceptos de compasión, de paz mental este, uh -huh. y todo eso que hacemos en, en el Centro de Meditación. Eh, gracias.
0: Sí, ¿cómo hacemos? Eh, y hay como varias herramientas que yo creo que podemos ir pensando. Por supuesto, una de ellas eh, quizá meditación, pero podemos dejar al final un uh -huh. poquito, ¿no? Si claro. alguien quiere adiestrarse en, en meditación. El punto es eh, responder de manera positiva. Les voy a poner como un mini ejemplo que uso mucho en clases. Entonces probablemente, es, es un, no es un ejemplo mío, es un ejemplo de mi maestro, mi maestro dice, cuando se nos descompone la computadora, decimos uh, se descompuso la computadora. Yo tengo un problema. ¿No? Entonces, creo que está streameada la, la tradición. Entonces, voy a aprovechar para hacer el gesto con, con mayor, ¿no? Sí, allá. allá. Se descompuso la computadora. <risa> Ahí está. Tengo un problema. Yo. Ajá, exactamente. Entonces, no, si se descompone la computadora. En realidad el problema lo tiene la, la computadora, ¿no? pobrecita, se le acabó la memoria RAM. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar a la memoria y se acabó el problema. Si se descompone la computadora, y yo reacciono con enojo, por ejemplo, porque se descompuso la computadora. Entonces, el enojo es algo que sucede ya aquí adentro, no en la computadora, que sí me duele. ¿No? Que se acabe un fusible de la computadora no tiene la capacidad de lastimarme. Que, que se produzca enojo en mi mente sí que tiene la capacidad de lastimarme. Si el enojo empieza a ocurrir en mi mente, yo soy la única persona responsable, capaz, que puedo hacer algo con mi mente para transformar ese enojo y no padecerlo. Entonces, todo está en la reacción. Si se descompone la eh, computadora y yo reacciono, por ejemplo, aceptando, que se ha descompuesto a la computadora. Es como, ok, solo tengo que dejar de desear que sea de otra manera, porque no lo es. Esto es, eh, es, es increíble lo que sucede. Tengo que dejar de empujar en una dirección en la cual no está ocurriendo. Y me tengo que reconciliar con lo que está ocurriendo, aceptándolo. Bien. Entonces, en ese momento, en mi interior, hay paz a pesar de que la computadora está descompuesta. Entonces, un poco podemos comenzar por ahí.
1: ¿Puedo eh. interrumpirte para sí. traslapar un poco este ejemplo con algo que, insisto, desde que iniciamos eh, les está ocurriendo a muchas personas y me voy a ir fuerte, o sea, uh -huh. acabo de perder a mi madre mm, por situaciones um, de las circunstancias actuales, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué debo hacer? O sea, sí. yo soy una persona que realmente está afectada, me duele mucho uh -huh. y, y no puedo seguir adelante. ¿Cómo uh -huh. puedo hacer?
0: Sí, entiendo. Eh, el ejemplo de, 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 de la computadora ayuda mucho. Uh -huh. ¿De dónde viene el dolor? Bueno, viene de varios lados, pero vamos por partes. ¿De dónde viene el dolor, por ejemplo, eh, de la pérdida de un familiar? ¿De dónde viene el dolor de no poder hacer lo que queremos? ¿De dónde viene el dolor, de eh, la situación en general? Sin duda, eh, cuando nosotros estamos insistiendo en rechazar la situación, son varios lados, ok, son varios lados, este sí. es uno de, ellos, uno de ellos, mientras más empujamos internamente en una dirección en la que no están ocurriendo las cosas, más nos estresamos, más ah. nos duele, ok. Entonces, si aprendemos a aceptar las cosas tal y como son, porque así son, ¿eh? nuestra mente o nuestro interior inevitablemente se hace apacible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de, de eh, bueno, con esta situación y este tipo de situaciones como más específicas? Tenemos que definitivamente dejar como este anhelo. Tenemos que dejar de empujar en una dirección en la que no están ocurriendo las cosas y aceptar. Es, mira, voy a poner un ejemplo muy, muy tonto probablemente. Si vas a hacer un viaje en autobús o en avión de 12 horas y es sumamente incómodo, en la medida en la que aceptas y dices, bueno, ya, voy a estar 12 horas aquí, no tengo nada más que hacer, más que estar 12 horas aquí, tengo que aceptar la incomodidad, el ruido, la persona al lado, los olores, lo que sea. Cuando aceptamos, nuestro interior inevitablemente se relaja. Se relaja. Totalmente. Es, y cuando nuestro interior se relaja, ya nos sentimos bien. Entonces, por ejemplo, con la pandemia eh, hay que definitivamente irnos reconciliendo y aceptar. Es que aceptar no quiere decir como bocabajearse ante la situación. Uh -huh. Eso no es el punto. Es dejar de insistir. Es, aceptar requiere sabiduría. Uh -huh. Requiere la sabiduría que entiende que las cosas externas suceden y que no tenemos control sobre de ellas.
1: Y que la muerte es lo más natural cuando vives.
0: Esa es la otra parte. Que la muerte es definitivamente algo, como decía, que no inventó la pandemia. ¿Bien? La muerte, a pesar de la pandemia, va a ocurrir o iba a ocurrir. ¿no? Uh -huh. La muerte no es como, como, como una creación de la pandemia. Entonces, por ejemplo, en relación con la muerte más específico, ¿no? es, es como entender... Nadie es permanente. Lo, lo, tenemos que, lo tenemos que entender. Hay una frase muy bonita de, de mi maestro que me gusta mucho. Dice, creemos que pertenecemos al mundo de los vivos, pero en realidad nuestra vida es el sendero mismo que conduce a la muerte. Entonces, hay que aprender a aceptar la muerte. O sea, en el sentido de todos nos estamos muriendo. Todos nos vamos a morir. Hay que entender la manera que yo tengo de solucionar mi problema de dolor por la pérdida de una persona, ¿bien? es definitivamente dejando de pensar en mí, porque tú estás bien, uh -huh. aprendiendo a aceptar el hecho, la separación, que fue que es eh, como algo definitivo. Y es que ya, porque más allá de aceptar, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una pérdida? ahora eso no quiere decir que no, eh, que no nos sintamos mal. No, no, no quiere decir que, que no sea válido sentirnos mal. Por supuesto. Pero tenemos, o sea, eh, tenemos incluso que reconciliarnos con la sensación de me siento mal y lo voy a aceptar de momento, mientras claro. está ocurriendo. Mientras está ocurriendo. Porque la muerte es inevitable. Porque iba a suceder. Y porque seguimos aquí. Y porque a pesar... De, de la separación, si nosotros estamos aún aquí, aún tenemos una gran oportunidad, probablemente un gran espacio de tiempo para mejorar como personas, para cultivar sabiduría, para ayudar a los demás a que también lo hagan y encontrar un gran alivio en, la, en el amor que podemos dar a otras personas. El dolor de la muerte es... Obsesión por lo que me pasa a mí, no por lo que le pasa a otras personas. El dolor de la muerte es: yo me quedé solo, yo ya no voy a poder, yo qué voy a hacer, yo a quién le voy a pedir ayuda, yo cómo voy a pedir consejo, yo ya no sé qué, yo ya voy a extrañar, yo. Oh, o mi. mi ajá, es mi familia, es mi amigo, es mi madre, es mi padre, yo, 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 yo. yo. El dolor de la muerte es, una, es, es, un, es un dolor que nace de observar solo a uno mismo. ¿Bien? A uno mismo y su situación. Por eso, eh, uno es aprender a aceptar, pero la otra es dejar de ser tan egoístas. Un consejo a veces, eh, a unas palabras que, que más de una ocasión escuché, que siempre ayudan en este tipo de cosas, cuando hay espacio y disposición para escuchar, no es, bueno, y ¿no te cansas de pensar en ti todo el tiempo? ¿Deja de pensar en ti? ¿O qué? ¿Eres tan importante? <risa> Deja de pensar en ti. Las cosas siguen. La vida está. Estás bien. Deja de pensar en ti. Y en realidad hay muchas más personas que están sufriendo terribles horrores. Más allá de lo que nos está pasando a nosotros. ¿Por qué no podemos pensar en los demás? ¿Por qué no podemos no solo pensar en los demás, sino estimarles y hacer algo para protegerles? Quizá incluso alguien no puede decir, como mira, es una ofrenda a la persona que falleció, ahora voy a trabajar por los demás. Cuando encontramos que podemos expandir, como, que podemos desarrollar un corazón cálido hacia las demás personas, amor, entonces todo el dolor que viene de nuestro egoísmo, que es aferrarse a yo quiero que sea de esta manera, yo, 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 ¿no? que es apego, le llamamos apego todo ese dolor inevitablemente se disipa. Y otro, es, es, eh, como, eh, otro punto muy importante, es yo siento como definitivamente eh, asimilar el hecho de que todos vamos de paso. O sea, vamos de camino a, hacia nuestra muerte y hacia lo que venga después de la muerte, y esa es la naturaleza de esto, y mientras... Y por lo mismo, no tenemos que tener la expectativa de que en esta vida eh, van a ocurrir todas las cosas que queramos. Es, eh, a ver, lo digo con otras palabras. No tenemos que aferrarnos a esta vida y a lo que ocurre pensando que esta es nuestra fuente de felicidad, porque no lo es. Es como cuando alguien va a un hotel que sabe que va a estar ocho días. Y dice, qué bonito hotel, pero sabe que va de paso. Claro. Entonces, cuando se acaban las vacaciones, si alguien lo supo desde el principio, entonces se acaban las vacaciones y piensa, mira, ha llegado solo el momento de ir. Pero sabía que me iba a separar de la vista a la playa, de la cama con no sé qué. Cómoda. De la cama cómoda, <ríe> sin pulgas. <ríe> de la pantalla gigante. Sabía que lo iba a soltar.
1: Claro, es así como nos preparamos o como el budismo nos prepara nos adiestra, nos enseña y, y vamos como creciendo esta conciencia, pues. Y a mí me gusta pensar en este tema que estábamos hablando ya de último, pues que no somos la única Coca-Cola del desierto no, y que compartimos esta tierra, habitamos esta tierra con millones de personas más. Y, y dijiste algo muy bonito, hay que tener conciencia de ello, o sea, de que no estamos solos, y de que hay que pensar compasiva y amorosamente en el que tienes al lado, ¿no?
0: Definitivamente. Eh, más movemos nuestra mente hacia los demás, mejor nos sentimos. Ese es el truco. Más nos enfocamos en nosotros mismos y nuestros problemas, ¡uy! Los hacemos grandes y grandes y grandes y grandes. Entonces, eh, otra vez... Eh, cuando tenemos que prepararnos para la muerte o cuando tenemos que pensar en la muerte o pensar en la separación o pensar en todo este tipo de cosas, no es eh, para deprimirnos o algo por el estilo, sino es simplemente como para ver el mapa ¿no? y, y, y quizá responder como inteligentemente, saber, mira, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro, voy a tener que aceptar esto, yo también voy de paso. Uh -huh. Y en vez de aferrarnos a lo que nos pasa en ese tipo de circunstancias, usar esta vida de manera provechosa para beneficiar a los demás, ¿por qué? Porque eso sí va a colmar nuestro deseo de ser feliz. Nos aferramos a las personas, a nuestra familia, nos aferramos a nuestras posesiones, nos aferramos a nuestra eh, probablemente posición social, si acaso, o a nuestra reputación, si acaso, nos aferramos a nuestras amistades, nos aferramos a todo lo que está ocurriendo alrededor, pensando que eso es lo que nos va a hacer felices. Y por eso cuando lo perdemos nos duele muchísimo. Pero esto es una suma de ignorancia tras ignorancia. Porque todas estas cosas a las que nos aferramos pensando que nos van a hacer felices, de origen no tienen la capacidad de hacernos felices. Okay. De origen no tienen la capacidad de hacernos felices.
1: Mm, a ver, ¿a qué te refieres con de origen?
0: A que felicidad y sufrimiento no pueden venir de una casa, de un coche, de una persona, de una familia, de un estatus, de una reputación, de una posición, de un viaje. Felicidad y sufrimiento son estados interiores. Y por lo tanto, sus causas principales están en la mente misma. Si las cosas externas, eh, por su propio lado, de origen, digamos, a ver si no sé si estoy confundiendo, tuvieran la capacidad de hacernos realmente felices a las personas. Entonces, tuvieras una cosa y más la tuvieras, más feliz serías. Todo el mundo tiene muchas, 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 muchas cosas. Y hay gente que de la misma tiene más que otros. Pero eso no quiere decir que su felicidad es mayor. Eso quiere decir simplemente que tiene otras condiciones externas. Pero si, 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 si la felicidad no incrementa cuando incrementa lo que pensamos que es la causa de felicidad, quiere decir que no es causa de felicidad. No sé si esto está claro. Sí, claro. Entonces, eh, esto es muy importante entender. Porque el dolor de la separación, de la pérdida, etc., es porque estamos clavados pensando, mi fuente de felicidad se acabó. ¿Sí? Y es que la fuente de felicidad no se acabó. La fuente de felicidad es un interior apacible, virtuoso, estable, amoroso. Y estamos buscando felicidad y aferrándonos a cosas que pensamos que nos van a dar a felicidad. Pero lo único que nos dejan es... Eh, Sedientos, y ansiosos y buscando algo más. Nunca colman nuestro deseo de ser felices. Lo único que va a colmar nuestro deseo de ser felices, de manera última, es paz interior, virtud. Es adentro, es que eso es lo que hay que ver.
1: Ajá. Perfecto, pues muchas gracias. Regresamos, ahorita vamos a una pequeña pausa comercial para saber cómo podemos nutrir y crecer todas estas virtudes dentro de nosotros a través del budismo. Perfecto, regresamos, ya estamos de nuevo aquí en Vas a Crecer o Vas a, a Correr. Ay, perdón, me distraje porque estoy leyendo estos mensajitos. Un saludo a Kari Navarro que nos está escuchando y nos manda a decir, maestro... Gracias a la conductora por elegir tan importante tema Y al maestro Lobón por compartir tan inspiradoras enseñanzas Gracias a ti Puedes aprovechar para saludar a la comunidad Cadampa Que la verdad han sido muy gentiles por mi parte Desde hace tres años que asisto a la comunidad Y en general se siente tan bonito Ingresar al centro de meditación aquí en Guadalajara Yo estoy encantada Muchas gracias a ustedes por ser tan... Eh, compasivos, amorosos y ahora sí, saluda Ay, a tu comunidad maestro. maestro
0: no, pues encantados, ojalá algún día podamos vernos más personas eh, claro. de momento, bueno eh, haciendo un poco una sí, sí, nota sí. Pie de página.
1: no, 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 eso venimos a hacer el comercial, eh, estamos, cómo podemos acceder a todo esto,
0: sí, el centro de medición Cadampa Guadalajara es parte de una tradición milenaria, tra mundial no es como un solo, como eh, sí, como un centro aislado que se nos ocurrió empezar a hacer algo por el estilo sino somos parte de una tradición Estuvimos, Llegamos aquí hace como siete años, más o menos. Y finalmente estamos por eh, estableciéndonos en nuestra sede definitiva. Ay, o por lo menos sí, final. Por ya ahí, por fin. Que es, <risa> es una, una sede, realidad. Va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Es una sede con una súper sala de meditación con buenas condiciones para todo el mundo. Nada más que.
1: <risa> solo, ¿qué? solo que. Solo que tenemos esperando. ahorita
0: dos obstáculos. Uno es. Eh, <risa> Un, algo que está pasando en el mundo, ¿cómo se llama? Este, pandemia. De, de
1: pandemia. <risa> coronavirus. <risa> pandemia, coronavirus. Y varias restricciones
0: a la movilidad y a las congregaciones, ¿no? Al hecho de reunirse, etcétera. Entonces, bueno, estamos esperando eso. Y estamos esperando todavía un poco de trámites que también se, se han identificado, ¿no? La parte de, de trámites de... Claro, eh, en, todas en, las de oficinas de gobierno. Sí, uh -huh. porque también se entiende perfectamente, pues, han de tener menos personal, están cuidando a los mayores, etcétera. Entonces, eh, en algunos Probablemente meses, pronto, espero pronto, podremos inaugurar. Y quien quiera darse una vuelta eh, va a estar eh, en Francisco Javier Gamboa, 184.
1: Perfecto.
0: Es entre Avenida de la Paz y Lerdo de Tejada. Y ahorita estamos manteniendo actividades en línea. Eh, puedes ir a la página www.meditarenguadalajara.org o en el Facebook que probablemente está... Es, es, el Facebook es... Meditar en GDL.
1: Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Pues estas es son una de las cosas que ustedes pueden hacer, pero yo más bien les quiero lanzar el reto de qué están haciendo el día de hoy para fortalecer esa espiritualidad, esa conciencia dentro de ustedes. ¿Qué herramientas, por favor, compártanos? Y mientras el maestro Lobón nos va a decir cómo más podemos eh, fortalecer, eh, ser más compasivos con el otro, porque ahorita que estabas diciendo que pues desafortunadamente no podemos abrir el centro. Aperturar el Centro de Meditación Campa de Guadalajara, ya el oficial. Este pensé, se me vino a la mente cómo uh, muchos han tenido que atravesar por estas críticas sociales de salir o no salir uh -huh. y de, o sea, muchos se asustan, otros critican, uh -huh. otros eh, gritan, patalean y, y total, o sea, cómo podemos hacer para mantener la paz y bueno, en adelante pues re respetuosamente, ¿no? porque al final no todos pueden quedarse en casa, hay que ser muy conscientes claro. de que no todos pueden estar confinados, como decimos, estamos pasando escasez económica y hay familias que no tienen sí. eh, la posibilidad de sí. eh, vivir un confinamiento
0: no, definitivamente eh, un confinamiento, confinamiento. dos cosas, el enojo <risa> es enemigo de todos ¿Okay? el enojo es enemigo de los demás eh, les provoca dolor y les provoca les obliga a hacer cosas eh, que les lastiman más después inadecuadas, digamos y el enojo también es nuestro enemigo también nos duele también eh, nos duele internamente, quiero decir, y también el enojo nos obliga a hacer cosas que no queremos a decir o a tomar decisiones o uh, acciones físicas dolorosas como portazos y terminar relaciones cospólicas. Entonces es muy importante que entendamos que en esta pandemia más asentimos a nuestro enojo, eh, ya sea por criticar a los demás, ya sea por la situación en general, de no poder ir a... Al parque. Bueno, ya abrieron los parques. Pero... <risa>
1: vamos poco a poco, pero <risa> poco, creo poco, poco. que sí vamos a empezar a vivir una nueva normalidad.
0: Sí, pero más, o sea. a, más asentimos a nuestro enojo. Es, es decir, dejamos que nuestro enojo esté con no nosotros. Nosotros somos los únicos que nos está perjudicando muchísimo. O sea, todo el mundo lo sabe. Si estás viendo una película y la estás disfrutando y de pronto te enojas por X, la película sigue estando igual de bien, pero adentro ya estás pasando un mal rato. Uh -huh. Entonces... Detectar, identificar muy bien a nuestro propio enojo como nuestro propio enemigo. Para darnos cuenta, cuando estamos criticando ya a otras personas, por cualquiera de estas cosas que decías, ¿no? uh -huh. Una, porque se cuidan demasiado, dos, porque no se cuidan de nada, o tres, por todo lo que está en sí. medio. <risa> sí, sí sí, ¿no? sí, sí, Cuando estamos criticando a, a las circunstancias, cuando estamos criticando, eh, a, incluso probablemente a nuestra propia casa, no claro. sé, a nuestra pareja, cuando estamos ya eh, muy molestos, no sé cómo sea el caso, pero si tienes dos hijos en edad escolar, y, y, o tres hijos, un adolescente, dos chiquitos y uno grande, y no salen, y aquello es como una batalla campal cuando nos damos cuenta que estamos enojados por la situación, muy importante identificar el enojo como causa de mi sufrimiento, como mi propio enemigo. Uh -huh. Si me enojo, voy a lastimar a las personas con las que estoy. Si me enojo, voy a tomar malas decisiones. Si me enojo, a fin de cuentas no voy a reaccionar de manera constructiva. Entonces, si identificamos nuestro enojo, eso nos permite como tomar un pasito atrás del enojo. Porque no somos enojo. Uh -huh. es, es como una enfermedad. O sea, cuando alguien se enferma, no dice hola, soy hepatitis. No. no sino que dice, Hola, soy Juan, tengo hepatitis. ¿No? Entonces, mismo caso, por ejemplo, con el enojo, saber reconocer cuando ocurre y definitivamente culparlo de que nos va a causar daño. A él sí. Al enojo, sí, culpar al enojo. Mira, me vas a causar daño, no te quiero aquí. Y otra vez es sentarse a pensar qué tengo que aceptar que estoy rechazando. Estoy, ¿Tengo que aceptar que mis hijos van a estar en casa todavía no sé cuántos meses? ¿Tengo que aceptar que mi pareja, o como sea tu vida familiar, está trabajando también en casa? ¿Y que ahora nos vemos 24 horas? ¿Tengo que aceptar, no? O, 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 o bien lo acepto o bien sufro por ello. Tengo que aceptar que eh, mi vecino es... Eh, me voy a poner en una posición, ¿ok? Y si no es un inconsciente que se le pasa haciendo fiestas y todo el mundo se ha contagiado y no sé qué, pues lo tengo que aceptar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aceptar? Porque no quiero que mi enojo agregue sufrimiento a esta situación. Entonces es una invitación. Cualquiera le puede hacer ahora. Claro. Bueno, ahora, en unos minutos. <ríe> Cuando termine el programa, ¿no? Sentarse a pensar de esta situación ¿qué tengo que aceptar? ¿No? El o quizá hay que aceptar el riesgo. Quizá te toca trasladarte en autobús todos los días, a horas pico, con 50 personas en el camión. Donde sí, todo el mundo trae cubrebocas, pero no sabes. Sí, ¿no? O sea, no. Son, son 50 personas, uh -huh. son las manos, quizá las ventanas cerradas, si es en la mañana, es como ya, ábranlas, por favor. Sí,
1: ahí no puedes guardar metro y medio de distancia. Pero ni uh -huh. 20 centímetros en casa, claro. ¿no?
0: O quizá trabajas, tienes que ir a trabajar a una tienda donde estás en constante contacto con gente. Entonces, ¿qué hay que aceptar? Tengo que aceptar el riesgo. O sea, me tengo que sentar a aceptar qué es lo que tengo en mi vida. Si no lo acepto, solamente sufro más por ello. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer. Entonces, si me tengo que trasladar en, en autobús, tengo que aceptar que voy a ir en una posibilidad riesgosa de contagio, tengo que aceptar que soy vulnerable al contagio. Tengo que aceptar que soy vulnerable a la enfermedad y tengo que aceptar que si me da, no tengo idea que pasa a pasar. ¿no? Por mí, pero lo tengo que aceptar. De esa manera estamos en paz. Y otra vez, insisto, en casa, con los hijos, con la pareja, con los vecinos, con las personas. Esa es una. Eh, ay, habías dicho otra cosa. <risa> pues ya no recuerdo. Eh, pero la otra es eh, probablemente sí tratar a ver, habías dicho no juzgar a las personas. Ah, oh, ya, 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 la, la otra. Lo otro que, que siento que es muy importante es, eh, ¿somos tan egoístas las personas? ¿Somos tan, tan tontos? No sé qué respuesta vas a tener a esto, pero dime por favor, ¿quién siempre y en todo la verdad ve las cosas bien y tiene la razón? Yo. Exacto. Eso es una... Eso, eso, todos respondemos del mismo modo. Sí. Bien. Y eso es no, 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 no a yo, yo sé quién soy. Pero eso, eso es básicamente un gesto de la ignorancia que compartimos sí, todas las personas. Sí, sí, ¿Cómo puede ser que 100%. en política, en economía, en salud, en física cuántica, en <risa> interpretación astral y, este, y en cómo sí. limpiar y en cómo barrer y en cómo comer y a qué hora no sé qué? Yo tengo la razón en todo. O sea, ¿qué entonces, onda? Sí, o sea, se pasó Dios conmigo, ¿no? Sí, me no, hizo un genio. No, no, no. <risa> entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, creo que queda muy claro. Que estamos tan autocentrados, tan autocentrados, de una manera tan tonta, ridícula, que no nos permite ver a los demás. Nos ciega. Nos ciega. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra persona? Así eh, es que decir, si somos como hormiguitas vistas desde arriba, ¿no? ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre una y otra hormiga? Absolutamente ninguna. ninguna. Pero cada hormiga está pensando, tengo la razón. Y todos los demás están equivocados, excepto los que piensan como yo. ¿no? <risa> los yo que adiestran su mente. Exactamente. Pero lo que quiero decir es, necesitamos hacer un esfuerzo por dejar de pensar solo en nosotros mismos, y llevar la atención a los demás y pensar, mira, esta persona también está sufriendo por la pandemia, también le está doliendo. Y desde su perspectiva está haciendo lo posible por ser feliz. Y no lo está logrando, porque nadie lo está logrando. Pero es una persona que anhela dejar de sufrir. Y esta otra persona, misma situación. Y esta otra persona, misma situación. Y todos queremos ser felices al, como con, 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 la misma, con el mismo deseo, como con la misma magnitud. Uh -huh. Entonces, simple y sencillamente lo que quiero decir es dirigir nuestra atención... A, en otras palabras, tratar de ponernos en el lugar de los demás, sabiendo, no tengo por qué tener toda la razón, por lo menos aprender a desear que sean felices.
1: Perfecto. Maestro, tenemos una preguntita. Sí, encantado. Nos pregunta Connie de la Cruz, ¿qué les recomendarías a las personas que sin querer han contagiado a los demás, incluso provocando la muerte del otro y están cargando con esa culpa? Sí. Fíjate, Uf. es un caso súper cercano eh, de una persona que... Creía traer el virus, no lo sabemos. Y su mamá muere. Y entonces él se culpa a sí mismo de Híjole. haber llevado esta, esta muerte anticipada ¿no? sí. a su familiar, a su ser querido.
0: Híjole, no, es, es, es muy difícil. Pero hay, hay, que, hay que reconocer que nunca tuvimos la, la intención, en realidad, de, de lastimar a, a nadie. ¿no? O sea, eh, si, si, si yo provoqué un daño sin saber que lo estaba provocando aunque reconocer que no soy omnisciente ¿no? o sea, uno y dos tengo que entender No, yo, yo creo que solamente reconocer nunca es mi intención lastimar a nadie claro. nunca fue mi intención O sea, y, y, y por ejemplo, si ahora mismo en este programa yo trajera el virus y te lo estuviera regalando no es mi intención mi claro. intención es beneficiar a los demás mi intención es respetar a las demás personas entonces no tenemos que culparnos por cosas que hacemos sin saber en. Y hay, sí, no tenemos que culparnos por cosas que, que hicimos sin saber. Terrible uh -huh. hubiera sido que hubiera tenido toda la intención. ¿no? Y claro. Ya. Pero es, eh, tenemos que reconocer que no somos omniscientes eh, y otra vez aprender a aceptar. O sea, la gente enferma y muere de manera natural. Sí. De todas maneras.
1: Sí, de todas es, maneras. decimos, es parte de la vida.
0: Es parte de la vida. Uh -huh. Es parte de la vida. Y, y ahora sí que se reunieron causas y se reunieron condiciones que no están bajo nuestro control y pasó. Es, es como, por ejemplo, quizá un médico que trabaje en primera línea, como lo dicen, ¿no? curando enfermos uh -huh. de COVID, pero que tiene que trasladarse en taxi o en autobús. Entonces, este médico... Eh, se sube al, al autobús y llega al hospital a trabajar con los enfermos, pero se contagió en el autobús, digamos. Y chin, afecta más a los enfermos. ¿no? Estoy inventando una, sí, una sí, historia. Sí, 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 es una historia. Uh -huh. Entonces, lo que sucedió fue una reunión de causas y condiciones de las cuales él no tenía control. Y sucedió... Eh, sí, o sea... Causas y condiciones operando, como, como la lluvia. La lluvia sucede cuando se reúnen causas y condiciones. O sea, cuando, se sucede, cuando se reúne eh, viento, temperatura, presión, humedad, no tengo idea qué más, uh -huh. inevitablemente sucede algo. Sí, claro. Pero no es ni responsabilidad, ni culpa, ni fue la intención de alguien. Sino fue una acumulación de condiciones que hizo que sucediera otra cosa. Entonces, si el médico se culpase a sí mismo pensando, ¡Chin! Soy médico, vengo a curarlos, y ahora yo me contagí y les estoy enfermando. Sería ridículo porque él no supo ni cómo, ni cuándo, ni dónde, etc. Simplemente operaron causas y condiciones ¿no? de las cuales no tiene él control. Y ahora está madurando un efecto que él tampoco tiene control. Claro. Entonces nosotros no tenemos control sobre este tipo de cosas. Tenemos que reconocerlo
1: y, ya, y jugar con ella. Claro. Preguntas básicas y coloquiales desde sí. <risa> una simple mortal. Uh -huh. ah, des, los niños también pueden aprender de budismo uh -huh. y cuál es la edad que recomiendas. En la escuela Centro de Meditación Campa de Guadalajara tenemos un programa para niños, ¿cierto?
0: Sí, de momento eh, no, pero ojalá vamos a tener <risa> no, en el futuro. No tengamos sí, este, claro que pueden aprender y la mejor manera que les pone enseñando a los niños es con su ejemplo. Uh -huh. Probablemente eh, sí, con su ejemplo. El budismo no es una doctrina, es eh, una manera de sentir, una manera de, de pensar, una manera de actuar. Entonces Y eso se transmite con el ejemplo. Si en casa tienes niños pequeños y quieres mostrarles, estimar a los demás, pero tú no estimas a los demás. ¿No? Entonces no hay manera de que les leas, les lleves al centro, etcétera. <risa> sí, bueno, claro, de es como frente.
1: cuando el papá le dice al niño, este, mi hijo, cuidado por dónde vas y le dice a su papá, no papá, cuidado por dónde vas tú porque yo voy siguiendo. Exactamente, estos
0: pasos, ¿no? tú me estás guiando.
1: Entonces, ¿y nosotros dónde podemos encontrar más opciones de guía acerca de la meditación y el budismo? Ya nos dijiste que está el Centro de Meditación Kadampa, estamos Ajá. esperando a que lo aperturen. Por lo pronto están teniendo también sesiones online. Es y hay un curso, ¿verdad? Próximamente. Tenemos un
0: curso. Eh, bueno, ahorita, ahorita justamente está ocurriendo un curso estos días que se llama eh, ¿Qué pasa con la muerte? Oh. ayer fue la primera clase se quedan las clases 48 horas entonces si alguien se quiere incorporar al curso lo puede hacer tienen que hablar al whatsapp es 33 17 50 95 59 uh -huh. o entren al facebook o a la página web sí
1: claro aquí les vamos a dejar todos Ahí, los lo datos eh,
0: ese es como el curso que, que está que está ahorita en esta semana que pasa con la muerte o qué pasa al morir lo uh -huh.
2: no, no,
0: no, no pusimos y si alguien quiere leer, hay un par de libros que se pueden descargar gratis, que son una joya de libros. Uno se llama Cómo transformar tu vida, que es súper bonito. Uh -huh. Es sencillo de leer. Y la página es comotransformartuvida.com. Ok. Entonces, comotransformartuvida.com, y ahí lo pueden descargar en el formato que necesiten para tu teléfono, para tu, ¿cómo se llama?, tableta, para claro. tu computadora, lo que uh -huh. quieras súper recomendado ese libro. Otro se llama Budismo Moderno. Es, es un libro diferente, es un libro muy conciso, eh, un poco más... Eh, ¿Qué será?
1: Más adentrado a la...
0: Es un poco más seco, quizá. Uh -huh. eh, no tiene tanto, tanto juguito para la lectura. que ¿no? pasa es que es un libro muy conciso. Comprime muchas cosas. Budismo Moderno lo encuentras en budismomoderno.com también es de descarga gratuita. Yo lo que les sugiero, si alguien quiere conocer, es descarguen ambos y vean cuál es el que, el que más les gusta. Pero ¿Cómo transformar tu vida? Es una guía extraordinaria.
1: Okay. extraordinaria. Sí, es, es, yo lo he leído, no lo he terminado de leer. Me gusta pues, compartirlo con las enseñanzas, mm. so, junto con las clases de meditación. Y la verdad que ha sido un complemento increíble para poder comprender, porque creo que de eso se trata, ¿no? Comprender un poco más el mundo, la vida y todo lo que nos rodea. Uh -huh. No convertirnos en el centro del universo, porque imagínate cuántos universos hay, yeah. ¿no? Y Con tal. millones y millones de personas habitando esta tierra. Entonces, ser más conscientes, abrir nuestra mente a todas esas posibilidades. Y a mí me encanta una frase que escuché precisamente en una de las clases es... Pues tú quién eres, ni que fueras la reina de Inglaterra para que todo el mundo te rindiera pleitesía claro. y, e hiciera lo que tú claro. lo que tú quisieras, ¿no? Claro. Entonces hay muchas, muchas referencias que pueden encontrar aquí en cualquiera de estos dos libros, padrísimas, y son herramientas. Otra herramienta, ya lo decías, y lo guardamos para el final, es pues la meditación, ¿no?
0: Sí, miren, eh, meditar es dirigir nuestra, nuestra mente con, con, con de manera convergente a un objeto virtuoso. Entonces, si un objeto virtuoso quiere decir como un pensamiento correcto virtuoso y nos enfocamos en él, si leen cómo transformar tu vida, casi les puedo garantizar cualquier reflexión a la que puedan llegar a partir de su propia lectura, es algo en lo cual se pueden concentrar y de esa manera como ir nutriendo su mente. Ahora, Normalmente hay una meditación que se hace antes de las meditaciones, como preparación. Okay. Que es una meditación que nos va a servir para eh, bajar el estrés, eh, ansiedad y muchos otros problemas. Que es sencillamente enfocar nuestra atención en la sensación del roce del aire en nuestras fosas nasales.
1: Ok. Entonces,
0: eh, ¿qué puedes hacer si quieres hacer esta meditación? Necesitas 15 minutos, no necesitas más. Un uh -huh. lugar tranquilo. Sentado, puede ser en una silla, no acostado. Okay. Eh, te sientas de una manera en la que tu espalda esté recta, pero no tensa. Puedes entrecerrar tus ojos. y Vas a llevar tu atención a tu respiración y en particular a la sensación del roce del aire en las fosas nasales. Okay. El trabajo que hay que hacer ahí es que la mente no se distraiga y no se duerma, que no vaya a otros lados, que no vaya con otros pensamientos, sensaciones, etcétera.
1: Si durante la, la meditación te sucede esto, no te asustes, regresa.
0: Regresa. Solamente soltar. O sea, el trabajo en este caso es concentrarse.
1: Entonces, solamente
0: soltar distracciones y regresar, soltar distracciones y regresar, soltar distracciones y regresar, hasta que poco a poco puedas establecerte un poco más en las, observando la sensación. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando soltamos todas nuestras distracciones, nuestra mente es como agua, agua de mar, digamos, agitada, ¿no? Con las olas. Entonces, cuando soltamos todas las distracciones... Y enfocamos la mente en una sola cosa, en este caso en otro. Uh -huh. Es como cuando todos los sedimentos de, 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 de la ola, digamos, se, se van al fondo y se hacen como transparente, lúcido. ¿no? Uh -huh. Al soltar distracciones, nuestra mente va a encontrar mucho espacio, mucha lucidez, mucha paz con ese sencillo ejercicio de 15 minutos.
1: Perfecto, muy bien, pues eh, la meditación, otras de las herramientas para encontrar tu paz en tiempos de pandemia, dedíquenle tiempo a la lectura y sobre todo dedíquenle tiempo a la observación a la observación interna de todo lo que ustedes están pasando y cómo pueden procesarlo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Maestro Lobón. Gracias a Centro de Meditación Cadampa de Guadalajara. También por allá en Tepic nos están escuchando. Y pues abrirles nuevamente la invitación a que se acerquen, a que desarrollen todas estas herramientas y estrategias para vivir una vida más feliz, una vida que mereces.
0: Ah, pues muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá pronto nos podamos ver en el Centro de cadampa Kadampa, todos, todos, todos.
1: Claro que sí. Si no, mira, toda nuestra audiencia te espera aquí de nuevo para aprender otros temas más profundos de propios del budismo, como lo es el perjuicio, el karma y muchas Uy, dudas encantado. que puedan surgir aquí en, en pues, estas pequeñitas clases. Y pues mm. es un regalo que les estamos dando a ustedes para que mejoren su calidad de vida y para que crezcan. Sí, de acuerdo. Encantado. Yo me quiero ir con una de las frases que siempre me gusta despedirme con una frase para que tomemos conciencia y es si me enojo, voy a lastimar a las personas que quiero.
0: Sí, y a mí mismo.
1: Y a mí mismo. Entonces mi se va uno quedando solo. Recuerden, en el ojo, el enojo es nuestro peor enemigo. Y nuevamente, no sé si quieres despedirte de tu público, maestro. <risa>
0: no, pues del público de toda la estación. Muchas gracias, que estén muy bien. Y siéntate, por favor, a pensar que. Tengo que aceptar.
1: Sí, qué es lo que tienen que aceptar el día de hoy. Y de nuestra parte, muchas gracias por haber estado en Vas a Crecer o Vas a Correr. Nos vemos el próximo martes. Y aquí les vamos a dejar todos los datos de Centro de Meditación Campa de Guadalajara. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final. No te pierdas el próximo episodio el martes a las 11 de la mañana. Te esperamos.